0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saasbazen podcast En ja, je hoort het goed. Johan is niet zijn aderswappel verloren, maar vandaag zijn voor de veranderingen een keer de rollen omgedraaid. Mijn naam is Rees van Dijk en vandaag heb ik Johan de witte gast. Johan, je hebt een jaar lang Saasbazen geïnterviewd en nu ben jij aan de beurt. Ik weet dat je vaak op je praatstoel zit, maar houd het kort, want ik ga even heel goed van deze gelegenheid gebruikmaken. Ik heb dus heel veel vragen voor je. Welkom!
1: Ja, dankjewel. Ik uh, beloof je bij deze om heel kort en compact te antwoorden.
0: Nou, dat is mooi. Die, uh, daar houd ik je aan. Uh, we gaan met de eerste vraag aftrappen. Um, je bent natuurlijk uh, uh, founder van Noordhaven en Saasbazen. Um, wij met jou aan het roer uh, delen heel vaak uh, ontzettend veel waardevolle content. Eigenlijk gratis kennisdeling. Uh, waar komt jouw drijf uh, om met plezier jouw kennis de te delen vandaan?
1: Um, ja, dan moet ik nu natuurlijk heel ver terug eigenlijk. Ik, was, ik weet nog dat ik ooit in een grijs verleden, toen ik op de basisschool zat... ...mijn voornam om uh, schoolmeester te worden. <laughs> echt? <laughs> ja, was, uh, was
0: dat jouw droom?
1: Ja, dat was echt mijn ambitie. Dat, was echt, uh, ja, dat moest ik wel worden. Um, nou, nee, deze grap. Het was wel echt een beetje zat in mijn hoofd. En uh, nou, ja, wil wilde natuurlijk ook brandweerman worden. En uh, nou, alles uh, wat eigenlijk uh, eh, profvoetballer, dat, dat soort dingen wel worden. Nou, dat is het allemaal niet geworden, um, nee. maar um, eigenlijk wel een vrij ja, belangrijk, uh, belangrijk kenmerk, een rode draad in alles wat ik doe, is wel dat ik mijn kennis graag deel. Um, dus die dreigt. ik denk dat het gewoon wel een beetje met karakter te maken heeft. En uh, ik vind het gewoon echt ontzettend vet om, als ik nieuwe inzichten ergens heb opgedaan, om, die dan, uh, om daar dan mee aan de slag te gaan, om ze... Te begrijpen wat ik dan precies heb geleerd. En dat dan weer door te geven aan anderen. Zodat een ander daar ook weer voor doet. Dat is eigenlijk wel in essentie waar ik gewoon altijd super blij mee ben.
0: Ja, super mooi En ook verklarend. En uh, om even bij content te blijven: uh, het internet staat vol met blogs. Mensen worden echt overspoeld met content. Heeft het uh, in deze tijd nog wel zin om een blog te maken? Of over alles is al een keer iets geschreven. Wat is jouw ja. uh, visie daarop?
1: Ja, nou, goede vraag. Um, Eerst eerste wat in mij opkomt, moet je dan um, per se blogs schrijven. Um, mensen, er zijn inderdaad ontzettend veel blogs. Maar mogelijk dat je wat andere vormen van content kan gaan produceren, um, zelf hebben wij nou, twee jaar geleden ongeveer besloten om uh, inderdaad ook niet meer actief te bloggen. We publiceren wel eens wat geschreven content, maar uh, dat is zeker niet zoveel. Um, wij hebben besloten om bijvoorbeeld deze podcast te maken, mm -hmm. uh, omdat uh, ik best wel een podcast-fan ben zelf en ik zag ook dat het medium opkwam. En ik vind het ook wel een veel leukere manier om uh, in een gespreksvariant uh, kennis te delen. Dus het past wat meer bij mijn persoonlijke interesse en voorkeur. Um, maar nog steeds denk ik dat er uh, ja, heel veel kansen zijn om, om blogs te schrijven. Alleen denk ik wel dat je inderdaad heel kritisch moet kijken waar ligt de ruimte. Ligt. Uh, en misschien uh, is het wel een aardig linkje. Wij hebben in onze consultie hebben wij het, uh, noemen wij het Authority Framework, en uh, dat bestaat eigenlijk uit drie fasen. Uh, de eerste fase in het bouwen van autoriteit is het uh, delen van kennis. Het tweede is interactie zoeken, en het derde is eigenlijk de discussie ownen, om het zo maar even te noemen. En als je echt alleen blogt, dan zul je zien dat je toch eigenlijk vooral aan het zenden bent. Dat is op zich niet erg, dat is een goed begin, want daarmee bouw je ook publiek op. Maar als je alleen daarbij blijft, dan komt er ook weinig interactie. Dus met interactie, uh, dat creëer je weer meer door op social media en op, in, op bepaalde sociale groepen uh, ook actief te zijn. Um, en uiteindelijk, wat natuurlijk het ultieme doel zou moeten zijn van je contentstrategie is om ook echt de host te zijn van een discussie. Of dat nu in een podcast is of een community, een LinkedIn-groep, Facebook-groep of whatever. Een WhatsApp-groep desnoods. Maar ik denk dat het als bedrijf belangrijk is dat je op een gegeven moment naar de volwassenheid gaat. Dat je zelf niet alleen aan het bloggen of aan het zenden bent, maar dat er ook interactie komt.
0: Juist, ja. ja en ik, uh, je haalde ook al de podcast even aan... Uh, dat is nu natuurlijk echt, uh, iedereen kent een podcast, iedereen speelt daarop in. Maar eigenlijk toen jij startte met een podcast was het ja, nog niet zo bekend. Uh, hoe heb je dat toch aangedurfd destijds?
1: Nou, ik kijk met dit soort dingen ook wel eens een beetje naar de VS. En de VS is het al jaren heel populair. En daar kwam het nu de laatste twee jaar ook heel erg om drie jaar. En uh, dan zie je meestal dat die beweging ook wel doortrekt naar Europa. Dat is ook gebeurd. Um, je zag het ook al een beetje aan BNR bijvoorbeeld, die, uh, dat werd meer een podcastbolwerk uh, eigenlijk dan, uh, dan het radiozender was. en uh, Dat is ook zakelijk publiek, dus daarmee was eigenlijk mijn aanname was een, een, een beetje gevalideerd, zou je kunnen zeggen, met mm -hmm. het mechanisme. Um, en uh, ja, ik heb daar ook gewoon, uh, uh, gewoon een beetje risico genomen, zou je misschien kunnen zeggen. Uh, kijk uiteindelijk zul je geen um, duizenden luisteraars hebben als je een podcast maakt in zo'n niche zoals wij dat doen maar iedereen die een podcast luistert die doet dat wel heel intentional zeg maar. je, je luistert niet toevallig ja. een podcast en, um, dus, dus eigenlijk met 2, 3, 400 luisteraars per aflevering uh, waar we gelukkig inmiddels al ver overheen zitten maar uh, zelfs met 100, 200 luisteraars per aflevering uh, heb je echt al een heel gaaf en heel goed publiek waar je ook vaak uh, ja, best wel veel interactie mee, uh, mee hebt
0: Juist. Ja, je noemde het zelf al. Met Noordhaven heb je gekozen voor een niche, namelijk Saas. Ja, persoonlijk ken ik de historie van Noordhaven. En ik weet toevallig dat deze focus er niet was vanaf de start. wellicht is het voor de luisteraar ook interessant om toe te lichten waarvoor je destijds hebt gekozen voor een niche. En hoe dit proces is gegaan.
1: Ja, ja. Um... Vaar een paar jaar geleden zijn we begonnen met Noordhaven. En dat was eigenlijk een uh, online marketingbureau. Uh, we deden alles voor iedereen. Uh, dus uh, nou ja, een marketeer weet dat dat een, niet zo'n heel goed idee is. Maar toch begon ik daarmee. Omdat ik eigenlijk uh, wilde weten van wat is nou de meest interessante dienst om uit te voeren. Wat is de leukste klantgroep. En dat kom je maar op één manier achter. En dat is door het gewoon te doen. Uh, sommige mensen die hebben de luxe dat ze dat al heel goed weten als ze een bedrijf beginnen. Of uh, ze hebben een specifieke dienst die maar ervoor op één klantgroep van toepassing is. Um, nou, ik had dat zelf niet. Ik moest echt ontdekken voor, voor welke doelgroep um, vinden we het, het leukst om te werken. Nou, um, even als ik er heel snel doorheen ga. In het eerste jaar hielpen we um, van, echt van allerlei soorten bedrijven, uh, van makelaar tot accountantskantoor tot bouwbedrijf tot ook SaaS bedrijf dus. En we deden daar ook echt van alles en nog wat voor: van social media, content creatie, webdevelopment. Uh, ik kan ze gek niet opnoemen. Als het een beetje met online marketing te maken heeft, dan deden we dat. En um, dat is niet per se het advies wat ik dus iedereen zou geven. Omdat wij vandaag in onze consultatie raden we iedereen aan om een, een niche te kiezen. Alleen zoals ik al zei, we wisten het gewoon nog niet. Dus we hebben ervoor gekozen om het op die manier te benaderen. En dat heeft ertoe geleid dat we eigenlijk binnen een half jaar al wel een gevoel kregen bij wat we het leukst vonden en wat we het best konden doen. Meestal ligt dat dicht bij elkaar. En uh, dat was dus duidelijk Saas. We hadden een paar Saas klanten. Dus eigenlijk ja, toevallig... Ja, ik ja, denk wel een beetje toevallig. Ik trok daar wel een, van nature een beetje aan... dat ik uit de IT-markt kom, Dus ik had daar natuurlijk wat meer afvind mee. Maar we hadden daar niet specifiek op getarget, Dus ook een beetje geluk gehad, denk ik. En uh, na een paar maanden was er een evenement in Dublin. Saastok heette dat. En uh, daar ben ik toen naartoe gegaan met een collega. En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we al vrij snel de keuze gemaakt. Gaan ons specialiseren. Eerst in tech... Maar eigenlijk, na een paar maanden kwamen we erachter dat tech eigenlijk ook nog niet echt een specialisatie is. Want een hostingbedrijf bijvoorbeeld valt onder een techbedrijf. Maar het businessmodel van een hostingbedrijf eh, wijkt best wel heel veel af van een SaaS-bedrijf. Dus we hebben gezegd dat het wordt SaaS. En een paar maanden later zeiden dat het wordt B2B-SAaS. Dus we hebben daar eigenlijk steeds um, uh, meer specialisatie in gekozen. En um, ja, dat heeft ertoe geleid dat je veel beter de taal spreekt van je markt. Je kent alle ins en outs, althans grotendeels. Uh, en je krijgt um, ja, uiteindelijk natuurlijk een steeds betere propositie. En dat weet je van tevoren, alleen om toch die keuze te maken is best wel eng. Ik weet niet of we het daar vandaag nog over gaan hebben. Um, maar veel ondernemers vinden dit wel een hele lastige stap. Omdat het, um, ja, je zegt eigenlijk een heel groot deel van de markt. Daar zeg je uh, tegen ja, we werken niet voor je. En dat is spannend, want dat voelt beknellend. Maar als je het gedaan hebt, is het juist bevrijdend. Want er, uh, je, hebt, je hebt eigenlijk veel makkelijker tractie. En het hoeft niet per se te betekenen dat je voor altijd in die, alleen in die niche uh, blijft werken. Het kan zijn dat je op een gegeven moment, na vijf jaar, dat je zegt, nou, nu deze markt snappen we helemaal. We gaan een markt kiezen erbij die hierop lijkt. Uh, zo zijn natuurlijk heel veel bedrijven groot geworden. Dus uh, ja, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk ja. vooral in de noten, toch.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is het niet iets wat je besluit en wat je dan de volgende dag al geïmplementeerd hebt. Het is wel echt iets wat een lange aanloop nodig heeft. Uh, geduld, de juiste keuzes, um, een proces, ja, wat zichzelf eigenlijk uh, moet ontwikkelen en.
1: Ja, het is, het is zeker een proces, proces is het goede woord, en, uh, want het is niet alleen, uh, weet, je moet erin groeien persoonlijk, als, als, als ondernemer moet je wennen aan het idee dat je uh, een heel groot deel van de markt eigenlijk afsnijdt um, en je moet gaan zien en ook gaan geloven dat daar waar je dan vervolgens ja tegen zegt dat dat ook een hele interessante markt is. Um, maar je hebt ook uh, te maken met het team bijvoorbeeld. Als je mensen niet zien zitten. Kijk, je kan zelf als ondernemer heel veel gevoel hebben bij een specifieke niche. Of dat dan e-commerce, logistiek of SaaS is of wat dan ook. Uh, en, maar jouw team heeft dat niet. Dan uh, schiet dat natuurlijk ook niet op. Dus het is niet iets wat jij alleen doet. Je moet het Met je team moet je, moet je er samen in geloven. Um, het moet ook natuurlijk een groeimarkt zijn. En er zitten ook risico's aan. En laten we eerlijk zijn. Als ik dit besluit had genomen en ik had niet Saas gekozen, maar horeca of noem een andere branche die geraakt is nu door corona, dan had de wereld er voor ons wat anders uitgezien. Nu zitten we gelukkig aan de goede kant, maar in zo'n situatie had je nu, al had ik dat advies eigenlijk gegeven van niet, niet de horeca, dan had je nu misschien wel even bij me aangeklopt en had je me niet echt op die gevaren kunnen.
0: Even aan je oor getrokken.
1: Ja, dat denk ik zeker dus. Uh, ik, ik geloof sowieso in dat, dat het is nooit zo zwart-wit. Eh, we, we hebben heel lang hebben we nog een aantal klanten gehad die niet zaas waren, omdat je nou eenmaal ook een relatie hebt met klanten en daar wil je niet zomaar afscheid van nemen. Dus uh, ja, dat is, in mijn ervaring zijn dit processen en niet besluiten die je van de een op de andere dag doorvoert. Misschien dat er ondernemers zijn die dat wel kunnen, dat zou kunnen, maar ik heb uh, tijd voor nodig gehad.
0: Ja, helder. En uh, om even bij uh, het thema advies te blijven. Uh, we werken nu al een aantal jaren samen. En, en uh, jij zegt altijd, een goed advies begint met het stellen van de juiste vragen. Wat maakt dat jij altijd benieuwd bent naar de vraag achter de vraag?
1: Um, ja, het zijn verschillende dingen. Kijk, uh, sowieso, als je betere vragen stelt, krijg je vaak betere antwoorden. Um, nou, jij stelt zelf uh, heel goede vragen. Um, uh, okay.
0: nou, dank je wel. Ook
1: bij klanten, bijvoorbeeld. En, um, de, de kwaliteit van je vragen, die is zo bepalend, want op het moment dat jij uh, meteen ingaat op de initiële vraag die neergelegd wordt, dan betekent dat vaak dat je niet echt tot de kern komt. Uh, want mensen weten soms ook gewoon niet precies waar ze naar op zoek, gaan, op zoek zijn. Dus uh, gekscherend zeg ik wel eens en dit, is, dit deed ik eigenlijk al in het begin als er wel eens uh, uh, een klant aan ons vroeg van, kun je een website ontwikkelen wat we destijds van deden inmiddels niet meer um, en de, deze quote heb ik uh, gekregen, geleend gekregen van een uh, sales trainer die ik heb gehad um, maar als een klant vroeg uh, wil je een website voor me ontwikkelen dan uh, zei ik soms in de, soms zo scherp als dat ik het nu doe en soms iets subtieler uh, bedankt voor je oplossing wat is je probleem en die vraag, um, meestal wordt die uh, goed ontvangen. Ja. Uh, soms wordt die een beetje brutaal uh, uh, gevonden, maar meestal wordt die goed ontvangen. En uh, wat die vraag eigenlijk doet, is dat je in één keer um, gericht bent op het businessprobleem dat je oplossen. Ja. Want je website is nooit um, het probleem. Het gaat altijd om, wat wil je ermee? Moet je leads genereren? Of nou ja, noem maar andere doelen die je met je website kan hebben. En dat kun je eigenlijk met iedere vraag doen. Dus uh, challenge jezelf, maar ook je gesprekspartner in de toekomst is. Als er een vraag komt, uh, stel twee, drie, vier keer een waarom-vraag. Uh, en, en ga echt op zoek naar de essentie. En uh, dat uh, ja, fascineert mij enorm. Um, en dat is ook een proces. Want de juiste, uh, om, om echt scherpe vragen te stellen, moet je ook rust hebben om uh, je te verdiepen in de ander. Je moet daar. Uh, ja, tijd voor maken, denk
0: ik. Ja, 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 ik kan me ook voorstellen dat een brutale vraag ook beter geïncasseerd wordt wanneer het antwoord vervolgens of het advies ook uh, relevant is. Dus dan, ja. dan, dan kun je ermee wegkomen, laat maar dus, zeggen, tussen haakjes. Ze
1: begrijpen de, 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 de intentie. Bekloppen.
0: Juist, juist. Ja. En uh, uh, met welke hulpvraag uh, komen de meeste zadenbazen aankloppen bij Noordhaven?
1: Um, nou, die is op. Op zich best wel divers. Um, ik denk dat je een scheiding kunt maken tussen start-ups en scale-ups. We helpen start-ups die echt... Uh, uh, nou, vaak zijn die op zoek naar hun eerste 10k MRR, zoals we dat dan noemen. Of eerste honderd 100 klanten. Dat, dat scheelt voor elke start-up een beetje. maar uh, of soms zelfs eerste 10 klanten om echt tractie te krijgen. Uh, dus dan is de vraag eigenlijk heel praktisch. Voor hoe kunnen we snel traffic genereren? Hoe kunnen we het converteren? En uh, met welke middelen moeten we doen? Welke kanalen zijn daar goed voor? Uh, dat soort dingen. Um, bij Scale-Ups, en dat heeft het afgelopen jaar met name uh, hebben we dat heel veel gedaan, uh, die vragen vaak bij ons om een audit. Dus die hebben vaak zelf al een marketingteam of die hebben een marketingbureau of misschien één of twee marketeers. En um, die vragen vaak, uh, kun je eens een audit doen, kun je eens een review doen waar we mee bezig zijn en uh, welke uh, activiteiten die we doen, uh, doen we goed wat kan beter, uh, en wil je het ook eens je benchmark ernaast leggen, dus uh, wij hebben een conversie van X, uh, is dat oké okay op ons sales demo, uh, wij genereren zoveel leads uit ons website, is dat oké, okay? kan dat beter, um, hoe doen andere SaaS bedrijven dat, um, dus die zijn vooral op zoek naar inzicht en kennis, en die zullen dat soort inzichten wat meer zelf verzilveren, want die hebben gewoon een team, of intern of extern, om dan die dingen uit te voeren, um, dus ik denk dat dat belangrijk is, en, en Daarbinnen heb je eigenlijk, als je zo'n audit doet... zijn er eigenlijk twee uitkomsten. Uh, dus welke kanalen, middelen, acties uh, leveren te weinig rendement op? En welke uh, middelen, kanalen uh, leveren goed rendement op? Uh, die laag rendement opleveren gaan we op zoek naar de oorzaak. Dus dan ga je op zoek naar uh, ja, uiteindelijk de vraag achter de vraag ook. Dus wat is er precies aan de hand? En waarom heb je ooit voor dit kanaal gekozen? Is er een goede fit met de doelgroep bijvoorbeeld? Um, maar het kan ook zo zijn dat je um, in, in zo'n analyse wil je natuurlijk ook weten... waar liggen dan de mogelijkheden om te schalen. Dus wat werkt wel en van alle kanalen die we inzetten... Um, als we ergens op moeten inzetten, welk kanaal is dat dan? Uh, en dat zijn natuurlijk ontzettend interessante trajecten... omdat je daar vaak met uh, een, een, een hele kleine tweak... kun je soms gigantisch veel impact hebben... omdat uh, de getallen gewoon hoger zijn. En uh, ja, dat zijn eigenlijk... Het is misschien niet een heel concreet antwoord op je vraag, maar mm -hmm. uh, ja, ik ben gelijk om inderdaad te beantwoorden vanuit die, dus de start-ups uh, en scale-ups. Die hebben beide toch wel een iets andere behoefte gehad.
0: Ja, ja, nee, logisch. Um, en eerder heb, heb ik het al even genoemd. Je bent founder van uh, dus zowel Noordhaven als Saasbazen en nog wel wat meer. Maar laat het even hierop uh, houden. Um, wat maakt Noordhaven in jouw ogen anders dan andere Nederlandse marketingbureaus?
1: Um, ja, goede vraag. <laughs> <laughs> ik denk dat het belangrijkste zonder het per se te, te verkopen, ik denk dat het belangrijkste is dat je um, dus al de focus op uh, B2B SAAS hebt, dus je snapt uh, waar een SAAS-bedrijf uh, tegenaan loopt, je snapt de taal, uh, letterlijk en figuurlijk. Um, je beschikt over benchmarks, over inzichten. Nou, het feit dat we ook nog eens praten met heel veel saas helpt natuurlijk ook wel uh, daarin mee. Uh, daarnaast is het zo dat veel marketingbureaus, die zijn heel erg gericht op lead-generatie. En soms ook conversie, maar in principe vooral aan de voorkant de, de poort openzetten om uh, traffic te genereren. En om te zorgen dat, dat dat traffic iets gaat doen op je website of uh, op andere kanalen. En dat is op zich prima, uh, want daar begint het spel van uh, marketing ook. En dus ook van SaaS-marketing. Alleen deze is een issue. En dat issue is eigenlijk dat um, SaaS-marketing fundamenteel anders is dan marketing voor um, eigenlijk uh, conventionele marketing. Zeg maar dus voor bijvoorbeeld fysieke producten. Dus stel je verkoopt uh, auto's. Um, of uh, als bouwbedrijf verkoop je uh, dakkapellen. Uh, of je verkoopt laptops als webshop dan zijn dat uh, altijd... Een, zijn dat transacties... die eenmalig plaatsvinden... Um, en op het moment dat die aankoop is gedaan... dan heeft dat, die deal heeft geld opgeleverd. Als het goed is. Hè. Het kan zijn dat je een keer mis zit... maar uh, overal zou je kunnen zeggen... Het, levert, het verkopen van een laptop of een auto... levert direct geld op aan de kassa. Um, en op het moment dat uh, je daar marge maakt... dan is de deal gedaan... en maakt het in die zin niet zo heel erg veel uit... Um, of die klant terugkomt. Natuurlijk wil je dat die klant een keer terugkomt. Maar het is niet essentieel om er geld aan te verdienen. Want je hebt initieel al geld verdiend bij de eerste transactie. Bij SaaS is dat anders. Bij SaaS besteed je allerlei, uh, besteed je allerlei efforts in het binnenhalen van een klant. En het genereren dus van een lead ook. En de kosten daarvan die zijn vaak hoger dan de winst die je maakt, of überhaupt de omzet die je maakt, bij de eerste keer dat je het maand- of het jaarbedrag afrekenen. Meestal natuurlijk het maandbedrag, bij veel B2B sales Dus stel dat het jouw uh, 500 euro kost om een klant binnen te halen en jouw uh, software kost uh, 100 euro in een maand, dan zou je met enig, uh, even, even gesimplificeerd zou je kunnen zeggen, dat je al vijf maanden nodig hebt om die acquisitiekosten terug te verdienen. Dan moeten die kosten daar ook nog van af, maar laten we even zeggen dat je die vijf maanden al nodig hebt. Dat betekent dus dat je als je leads gaat genereren... heel goed moet weten hoe succesvol gaat deze klant gaat zijn. En is het waarschijnlijk dat hij minstens vijf... maar het liefst natuurlijk 12, 24, 36 maanden klant blijft. En dat is een dynamiek die in SaaS-marketing zit... die het veel complexer maakt. Want als je een abonnement verkoopt... en je hebt een paar maanden nodig om, dat om je kosten terug te verdienen dan betekent dat dus dat je niet meer alleen focus kunt hebben op alleen marketing, op lead genereren. Maar dan moet je dus ook weten, van wat vindt customer succes van mijn leads? Wat vindt sales van mijn leads? En op het moment dat jij als SaaS bedrijf samenwerkt met een marketingbureau, en die kijkt niet over de schutting, en die praat niet met customer succes, die praat niet met jouw salesmensen, dan is de kans groot dat zij leads genereren die uiteindelijk een bad fit zijn, zoals we dat in SaaS vaak noemen. Uh, waardoor je dus um, ja, met bit, bad Fit customers betaal je vaak dus uh, veel acquisitiekosten en je verdient het niet terug. Dus dat is een hele negatieve business case. Op het moment dat je uh, een marketingbureau hebt die wel verstand heeft van SaaS of liever nog een geïntegreerde marketingafdeling hebt binnen jouw SaaS oplossing... En je hebt elke week, elke twee weken een evaluatie op je leads. Dus welke leads hebben we genereerd? Uh, in welke categorie zitten ze? Zitten ze dus in categorie groen? Waar is het goed? Zitten ze dus in categorie oranje? Twijfel? Zitten ze dus in categorie rood? Bad fit? En je koppelt dat steeds terug. Dan kan je marketingteam gaan optimaliseren in de campagne. Zodat je steeds minder rood en oranje hebt en veel meer groen. En dat heeft een gigantisch positief impact op je leadgeneratie. Dus um, sorry voor het lange antwoord op je vraag. Maar. Dit is wel in essentie wat ik vaak uh, zie misgaan... op het moment dat zelfs bedrijven zeggen tegen marketingbureau... wil je voor ons leads genereren? Ze kijken heel erg naar de voorkant van de funnel. Maar zodra de klant binnen is... is die eigenlijk uit het vizier van het marketingbureau. En uh, is het dus ook veel moeilijker om uh, ja, te gaan sturen... op gezonde customer acquisition pas.
0: Ja, nee. Je lange antwoord is in uh, dit geval... is het je vergeven. <lacht> uh, ik, ja, ik denk, ik denk namelijk dat je de vinger op de zere wond legt voor heel veel Saasbedrijven. Um, dus bedankt voor dit antwoord. Um, je, uh, je kennis en je advies, dat baseer je natuurlijk ook op, de, omdat je ontzettend veel Saasbazen spreekt. Dat komt uh, door de community, maar ook uh, inderdaad door de podcast uh, allereerst. Um, hoe verklaar je het succes van Saasbazen? De naam? <laughs> ja, ja natuurlijk.
1: Ja. nou nee, het, het speelt misschien een klein rolletje want uh, wat ik wel leuk vind is een grappig detail is dat uh, uh, ja, ik al heel snel nadat ik uh, het label startte um, en uh, jij erbij kwam hadden we al heel snel zoiets van ja, deze naam uh, die gaat het uh, die gaat het waarschijnlijk wel doen. En toen kregen we op LinkedIn al te zien dat mensen SaaS-baas in hun uh, tracklijn zetten, of dat ze het in hun email-handtekening zetten, dus al de ceo vervangen voor SaaS-baas bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat, daar, daar word je echt natuurlijk ontzettend blij van omdat daarmee, uh, ja, het wordt eigenlijk je, je concept uh, toch op een bepaalde manier erg gewaardeerd. Uh, dus dat is heel erg tof. Uh, dus het dus signaal speelt misschien wel een klein rolletje, inderdaad. Maar belangrijk ja. is, denk ik, uh, het, het, zoiets bestaat nog niet echt in Nederland. Althans toen we het oprichten, bestond dat nog niet heel erg in Nederland. Uh, in het buitenland, uh, ik ben op, op verschillende conferenties geweest, Ik noem ik de SAAS Maar ik ben ook op andere plaatsen geweest waar uh, heel veel te doen is rondom SAAS. En dan heb je het over New York, San Francisco, Berlijn, het uh, uh, noem het allemaal op. En, Overal waar ik was, waren best wel uh, veel initiatieven rondom SAAS. En in Nederland kiemen we dat een beetje tegen. Er zijn wel investeerders die leuke meetups organiseren. En, uh, uh, nou, ik denk dat er inmiddels ook wel meer um, initiatieven zijn rondom SAAS. Maar twee jaar geleden ongeveer begonnen we natuurlijk. En toen was dat wel minder. En we proberen um, ook zoveel mogelijk variëteit aan te brengen in bijvoorbeeld de podcast. Um, eh, door, we, 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 geven in, we nemen interviews af met mensen die echt al uh, heel erg ver zijn, echt scale-ups die inmiddels de landgrens al uh, ver uh, buiten zijn, maar we interviewen natuurlijk ook uh, saas die helemaal aan het begin staan van hun avontuur, uh, in allerlei verschillende branches, en ja, we krijgen natuurlijk heel veel feedback daarop, dat, dat uh, de luisteraars dat gewoon heel erg interessant vinden, dus ik denk het feit dat de SaaS-markt, dus er zijn zoveel specifieke, termen, Zoveel specifieke use cases. En iedereen heeft toch wel grosso godsomodo dezelfde uitdagingen. Uh, ja, ik denk dat het voor saas gewoon ontzettend gaaf is om uh, met elkaar te connecten.
0: Ja, 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 nee, dat denk ik ook. Ik ben het ook uh, volledig ermee eens dat het lekker over de tong rolt, <laughs> saas ja. Maar vooral uh, je overige antwoord. Ja, ik denk ook zeker dat daar de relevantie zit. En uh, wat is uh, echt een klassieke denkfout uh, die je uh, uh, het grootste deel van de samenbedrijven ziet maken? En wat is uh, hier voor jouw advies?
1: Um, zijn er zijn verschillende, maar um, je dwingt me tot uh, uh, één keuze, volgens mij. Ja. Klinkt. Enkel fout. <laughs> Geen probleem oplossen, dus een leuke tool maken. Uh, wat een nice to have is, maar geen probleem oplossen. Als je geen probleem oplost, dan wordt het moeilijk om te verkopen en dan kun je fantastische marketing hebben of sales of wat dan ook. Maar uh, is het heel moeilijk om succesvol
0: te zijn. Ja, ja, en dat is ook iets wat wij natuurlijk ook uh, terugzien in bijvoorbeeld content en het gaat, draait allemaal om het draken van de pijn uh, of plezier. Uh, ja. In ieder geval dat je in ieder geval iets oplost. Ja. Of uh, iets uh, biedt. Ja. Dat... Nee, helder. Ik wil je eigenlijk even een hypothese voorleggen. Stel, ik ben founder van een SaaS product en ik uh, verkeer hiermee uh, in de start-up fase. Um, ik weet dat marketing urgent is voor groei, maar ik beschik nog niet over een ruim budget. Hoe zorg ik er dan voor uh, dat ik niet onnodig budget verspil?
1: Uh, het commerciële antwoord zou zijn, ga praten met ons, omdat we redelijk <laughs> weten welke, welke kanalen wel en niet effectief zijn.
0: Oké, okay, klaar. <laughs> <laughs> Mooi antwoord.
1: <laughs> maar dus, ik wil nog wel één ding over zeggen. En dat, ja. um, een concept dat ik ook vaak aanraad uh, bij Early States is uh, Other People's Network. Um, je hoeft je doelgroep niet uit te vinden. Um, je doelgroep is er al. En dat betekent dus ook dat je niet um, zelf meteen een heel grote marketingmachine hoeft neer te zetten. Zeker in het begin is het heel verstandig om uh, gewoon eens te kijken van welke, wat, dat, wat is mijn doelgroep? En met wie doet die doelgroep al succesvol zaken? Dus wie werken er samen met mijn doelgroep? Uh, er kunnen andere SaaS-leveranciers zijn, het kunnen ook hele andere beroepsgroepen zijn, juristen, uh, accountants uh, ander soort leveranciers van diensten of producten die complementair zijn of uh, misschien niet complementair maar die ook helemaal geen last hebben als jij ook uh, met, uh, met hen samenwerkt um, of er zelfs baat bij hebben als jij ook uh, met hen samenwerkt, dus ga op zoek naar mogelijkheden om partnerships aan te gaan en uh, dat hoeft niet per se een partnership te zijn op affiliate basis of iets dergelijks, maar kijk gewoon wat kun jij, uh, welke partijen kun jij uh, bereiken die ook al samenwerken met jouw doelgroep en vragen hen of zij je willen introduceren, bedenken een gezamenlijk uh, offer, uh, dat soort dingen uh, dan kun je vaak met heel weinig budget kun je al heel veel bereiken en uh, dan uh, ja, verspil je dus ook automatisch geen budget, want vaak zijn dat soort initiatieven gratis, behalve de tijd
0: ja, ja helder en um, wat is de eerste vraag die je stelt tijdens de nulmeting no aan een nieuwe klant
1: Welk ja, probleem los je op en voor wie doe je dat?
0: Oké, okay, dus dat sluit weer mooi aan.
1: Ja, uh, bij dat is het eerste maak. wat je moet weten. Als je niet weet welk probleem je oplost en voor wie dat is, dan kan je eigenlijk ook verder geen enkele vervolgstap zetten.
0: Nee, en, en wat doe je dan als, als het antwoord uh, dus uh, de andere kant opvalt?
1: Als men dat niet weet, dan is dat ook gelijk de grootste uitdaging. Uh, dus ga desnoods reverse engineeren, ga praten met een paar klanten uh, die, uh, waar je, uh, toch, uh, die al langs de klant zijn of uh, de, op een andere manier uh, overduidelijk blij zijn met je product. En ga hen vragen waarom ze elke maand een abonnement verlenen. Sommigen soms vinden dat eng, omdat ze dan zeggen, well, ja, maar dan kan het zijn dat ze inderdaad, dat ik ze trigger... dat misschien de toegevoegde waarde niet zo groot is. Uh, dan zeg ik altijd ja, maar dan liever dat hebben, uh, dat je die omzet kwijt bent, dan dat je nu niet door kunt schalen. Want uh, je, je allergrootste uitdaging op het gebied van marketing, om überhaupt te vinden van tractie en groei, is weten welk probleem je oplost. Daar kom ik altijd bij terug. En uh, ja, dat ja, is dat ook belangrijk.
0: Ja, en uh, daarnaast zijn er nog andere uitdagingen, bottlenecks, die je bij de meeste start-ups of zelfs skill je signaleert?
1: Um, nou, kijk okay. ja, dat zijn er heel veel eigenlijk. Ik vind het moeilijk om daar eentje uit te halen. Um, als ik dan zo'n te kiezen, is denk ik um, gebrek aan structuur in de uitvoering... Uh, en dat is ook een hele lastige, omdat veel start-ups uh, natuurlijk nog met uh, kleine budgetten moeten werken of met weinig resources vaak. Um, en het, het is een beetje een valkuil om dan heel veel verschillende dingen te gaan doen. En het is beter om te zeggen van oké, okay, we gaan op, in plaats van ons richten op kanalen en middelen, um, gaan we gewoon elke twee weken um, doen we een, uh, een soort van sprint meeting, adviseer ik dan vaker. Dus uh, veel zaagbedrijven zijn al gewend om um, op basis van Scrum te werken met product development. Nou, probeer dat ook eens te gaan doen met je marketing. Uh, de de meesten doen dat helemaal niet. Um, maar juist in development krijgen ze vaak heel veel snelheid erin. Omdat ze een goed werkproces hebben. Um, nou, zonder het te hebben over kanalen, middelen, budget, uh, campagnes. Dat soort dingen. Uh, implementeer dan dat proces eens. Want dan is dat in ieder geval de eerste structuur die je kunt aanbrengen. Dat zal de, uh, en, en van daaruit komen de antwoorden vanzelf.
0: Ja, en uh, zeg je daarmee dan ook dat dat een essentieel element is voor uh, in de marketingstrategie, van bijvoorbeeld een start-up?
1: Um, nou, het is misschien niet zozeer de strategie zelf, maar het is wel uh, belangrijk in de uitvoering ervan, dat je gewoon uh, ook daar een proces voor hebt. Dus niet dat je, uh, en wat anders dan zie je soms dat, uh, even drie weken, drie maanden zijn ze heel enthousiast bezig met het schrijven van white papers, met het, uh, het bouwen van landingpagina's en dat soort dingen. Alleen als je geen gestructureerd proces hebt om uh, dat steeds te evalueren en steeds te leren, het liefst in een hele korte cyclus, dan uh, ja, kun je ook moeilijk meten waar je nou succesvol in bent en, en niet. Uh, en uh, wordt het ook moeilijker om de dingen die wel goed gaan te schalen en om de dingen die niet goed gaan, om die uh, af te bouwen.
0: Juist, ja. ja. En uh, dat evalueren. Uh, laten we dat zelf ook even doen. Op welke doorbraak uh, met of voor een klant ben je trots?
1: Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier niet zo super goed in ben. Dat uh, weet jij als geen ander. Um, ik ben niet zo heel goed in het vieren van succes, ik doe het eigenlijk ook nooit. Um, dus
0: tot... nee, waarvoor, waarvoor denk je dat ik deze vraag heb bedacht?
1: Waarschijnlijk omdat je me te goed kent. Uh, dus, ik begin, dus laat ik het meest, meest recente voorbeeld gebruiken. Uh, dat was denk ik twee weken geleden. Uh, dat ik uh, werd gevraagd door twee uh, start-up founders. die nu een paar maanden bezig zijn. en uh, wat uh, funding hebben opgehaald voor een, een hele gave oplossing. Um, die stonden op het punt om een pitch te gaan geven voor een uh, bank. Uh, voor, om nog extra kapitaal op te halen. Uh, die avond en uh, diezelfde middag hadden ze een pitch voor een, een eerste klant. En um, ze hadden mij gevraagd om eens mee te denken over die pitch en uh, inhoudelijk, maar ook hoe, hoe vliegen we dat nu aan, hoe maken we de meeste kans, want het was natuurlijk echt uh, die idee voor hun. Uh, ze moesten gewoon die twee deals binnenhalen. En uh, toen ik binnenkwam uh, hadden ze een offerte liggen voor, uh, met een uh, prijsing voor 3600 euro per jaar uh, voor hun oplossing. En ze hadden een pitch gemaakt uh, in, in PowerPoint van wat uh, decks. zag er allemaal echt keurig uit, maar erg textueel en bijna visueel. Dus uh, nou, daar heb ik wat guidance gegeven. Um, dat was eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste was dat ik um, na een aantal vragen erachter kwam dat hun markt, dat daar. Um, uh, dat, dat, dat ik, ik had daar een heel ander beeld meteen van dan zij zelf schetsten. Zij kwamen met een Saal-oplossing die echt gigantisch veel uh, commerciële impact kan hebben voor hun doelgroep. En ze zetten daar 3600 euro aan, maandelijk, of aan jaarlijkse uh, prijsingdata over. Uh, ik heb ze toen uitgedaagd om um, het bedrag, om daar een nulletje achter te zetten. Dus in plaats van 3600 en 36.000 euro te vragen. Nou, dat wordt natuurlijk in het begin, werd dat niet per se heel erg warm ontvangen. Omdat, ja, dat is een hele grote stap en super spannend. Um, ze hebben dat toch gedaan, uh, uiteindelijk. Wat ik echt super stoer vind, want ze zijn al maanden met het concept bezig. Ze hebben echt een heel gaaf businessmodel. Uh, wat echt heel veelbelovend is. Alleen, ik denk dat ze daar zelf... Doordat ze daar best al lang mee bezig zijn... misschien uh, ja, de, de waarde te weinig van hebben ingezien. Uh, in ieder geval hadden dus ze niet het vertrouwen... om uh, een, 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 echt een serieuze prijs hier neer te leggen. Nou, uiteindelijk hebben ze dat dus wel gedaan. Nogmaals, echt ontzettend stoer. En eind van de, middag kreeg ik, of eind van de avond kreeg ik een uh, WhatsAppje. Uh, bedankt. We hebben de deal van 36k binnen... Uh, en we hebben de pitch bij de bank ook gewonnen. We horen binnenkort de hoogte van het bedrag. Wauw. Uh, nou ja, nu, vorige week heb ik nog even met hem geappt over daarover. En uh, ja, dat is natuurlijk zo'n ontzettend vette doorbraak. Want stel je voor dat, dat we die sessie niet hadden gehad. Dan hadden ze nu waarschijnlijk 3600 euro gehad. En nu hebben ze 36.000 euro aan deal. En dat geldt uh, natuurlijk niet alleen voor deze klant. Maar ze hebben hiermee ook de tractie die je nodig hebt om dat ook bij andere klanten te doen. Dus dat kan... Het is een gesprek van twee uur geweest, maar dat heeft natuurlijk veel opleiding. Dus um, met enige bescheidenheid zeg ik wel, dat is wel, zeg maar, als ik in het recente verleden kijk, is dat echt uh, wel eentje waar ik uh, nog dagen punt van was.
0: Ja, ik kan me echt voorstellen dat het een enorme kick ook geeft. Zeker als ja. je dat heb je dan ontvangt. Dat je denkt, echt, daar doe je het voor.
1: Ja, ja echt uh, uh, waanzinnig.
0: Ja, en elke use case is natuurlijk anders. Um, uh, jij en ik wij werken vaak met het uh, SaaS-marketing-framework. Um, hoe bepaal je waar dus het daadwerkelijke probleem... of gemis of uitdaging binnen de business bev zich bevindt?
1: Ja, soms is dat echt common sense... Uh, is het echt overduidelijk, um, maar meestal is het ook gewoon uh, een kwestie van uh, de, de cijfers analyseren, dus kijken hoeveel uh, traffic komt erin, uh, wat zijn de conversies, en soms zie je daar dan al dermate bijzondere afwijkingen, dat je meteen ziet van, oké, okay, probleem zit hier duidelijk bij de, de conversie op de website, of er dus zit in de salesconversie, is niet lekker, um, of uh, de kanalenmix de kanalen is heel onlogisch, uh, dus een de combinatie denk ik van best practices, uh, een cijfermatige analyse en uh, ja, toch ook echt wel common sense. En de, de misschien, ik, ik vind het leuk om daar kort iets over te zeggen. In deze wereld wordt natuurlijk zoveel gedaan op basis van cijfers en uh, je, je kent me, ik zit vaak in spreadsheets te knallen en ik vind dat wel ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om ook nuchter te zijn en ook om uh, gewoon te durven vertrouwen op je, uh, soms op je gut feeling. Want soms weet je gewoon, van uh, hier zit echt iets in de mes, het zit niet goed en dan kan je kapot analyseren op cijfers... maar um, ja, soms is het gewoon ook echt zo duidelijk... dan moet je ook gewoon durven om um, daar beslissingen op te nemen. Dus um, cijfermatig, maar gebruik ook echt gewoon je gezonde verstand. Uh, dat, uh, uh, daar moet je echt op durven vertrouwen.
0: Ja, maar we hebben wel natuurlijk de afgelopen jaren... Um, je gezonde verstand en, uh, uh, en alles hebben we gevat... in heel veel templates, modellen, worksheets. Um, dat komt uh, ook vooral vanuit jouw koker... Um, waar, komt jou, um, waar komt die methodiek van jou vandaan? En hoe pas je dit toe in de, in de praktijk?
1: Um, nou, het belangrijkste is um, dat als je, zeker als je een niche kiest, als je in een markt zit zoals bijvoorbeeld B2B SaaS, dan um, zie je heel veel parallele overeenkomsten. En um, het, het is natuurlijk uh, veel slimmer om die gewoon één keer heel goed vast te leggen en steeds kritisch te blijven uh, challengen um, en optimaliseren op basis van nieuwe inzichten. Omdat je dan um, ook gewoon een betere uh, dienstverlening naar je klant hebt. Want je, hoeft niet, je hebt niet meer tien uur nodig om een analyse te maken, maar je weet al waar je op moet letten, je weet al waar je moet kijken. Uh, dus het, daar, daar, alleen daarom helpt het al om uh, gebruik te maken van frameworks en om best practices vast te leggen. Aan de andere kant moet je ook dus wel heel bewust zijn van het feit dat je dus niet 100% meer daarop gaat vertrouwen. Maar dat je ook durft uh, die te challengen. Dus het is niet zo dat uh, als het bij 10 SaaS bedrijven op deze manier werkt, dat het bij de elften ook zo moet werken. Dus je moet wel die flexibiliteit ook in je geest uh, houden. Maar het belangrijkste is uh, wel dat je uh, ja, gewoon patronen gaat zien. En wij zijn best wel, onze coachings en trainingsstijl is best wel... Uh, ...framework-based, noem ik het allemaal even. En uh, dat zorgt ervoor dat door de inzichten die je opdoet bij 10, 20, 50 projecten... ...als je dat verwerkt in een framework... ...dan zorgt dat ervoor dat een uh, als je dat heel logisch doet... ...dan kan een klant van ons kan vaak ook heel veel zelf doen... ...als ze maar de juiste frameworks gereikt krijgen. Bijvoorbeeld... Het vastleggen van een ICP, een Radio customer profile, of het opstellen van een contentstrategie, uh, dat soort zaken, worden veel makkelijker als je gewoon een goed template hebt. En ja, door de jaren heen hebben we die opgebouwd. En uh, kunnen we vaak in een hele korte tijd gewoon ja, heel veel tractie krijgen, doordat je weet wat je, moet, uh, wat je moet invullen.
0: Juist, ja. En eerder in ons gesprek uh, gaf je al iets uh, aan wat meer onder het uitvoerende deel uh, van marketing valt. Um, toch denk ik wel dat het interessant is voor de luisteraar om te weten wat uh, in jouw optiek essentiële elementen zijn um, voor een marketingstrategie van bijvoorbeeld een start-up of juist een skill-up.
1: Ja, uh, goede vraag. Um, belangrijkste elementen vind ik dus uh, toch weer uh, beginnen bij je klant, dus wie is je klant? En wat zijn zijn problemen? Dus we hebben daar dan in principe... als we terugkomen bij templates... hebben we daar twee templates voor. Dus dat is ICP, ja, Ideal Customer Profile. Um, dus de kenmerken van je van ideale klant. En um, de buyer challenges. Dus waar loopt zo iemand vast? Uh, wat voor issues um, loopt zo iemand tegenaan? En uh, hoe kun jij die oplossen met jouw software? Of hoe los je het op met je software? En daar uh, beginnen zorgt ervoor dat je eigenlijk alle vervolgstappen veel makkelijker neemt. Dus ja, ik val misschien een beetje in herhaling. Maar als je die twee dingen goed op orde hebt... dan kun je eigenlijk alle volgende stappen kun je daarop nemen. En niet alleen met marketing, maar ook je sales bijvoorbeeld. Hè? Want op het moment dat je een heel duidelijk profiel hebt... en je hebt een definitie gemaakt van wie je ideale klant is... dan kun je ook zeggen, van, nou, we genereren 20 leads per maand via onze website... En um, elke lied die binnenkomt, die leggen we even langs de meetlat van, oké, okay, uh, voldoet hij aan de criteria of is er twijfel of voldoet hij er helemaal niet aan? En op basis daarvan kan je dus ook je salesfollow-up veel efficiënter doen.
0: Ja, mooi. En um, laten we nu heel even het roer omgooien. Je zit vol passie, ambitie, gedrevenheid. Je bent een top podcast host. Ga zo maar door. Maar... Waar hoeven we jou business-wise dan hè, niet wakker voor te maken? Heb je ook nog iets dat je denkt, nou, daar, nee. Uh,
1: uh, ja, niet, niet. als <laughs> um, administratieve zaken vind ik echt verschrikkelijk. Um, ben ik er echt niet goed in. Dus, uh, mailbox is zo'n ding bijvoorbeeld. En mijn mail bijhouden is echt een drama. Iedereen die het is, maar klanten en relaties die weten dat ook. Uh, ik ben dramatisch met e-mail, dat wil zeggen dat het gerust een week kan duren voordat je reactie krijgt, tenzij we er afspraak over hebben gemaakt, want met de meeste klanten hebben we gewoon de afspraak dat, er, dat we binnen een bepaald time frame reageren, nou, dan doe ik dat ook. Um, al moet ik in alle eerlijkheid toegeven dat zelfs daar, dat daar wel eens de mist in gaat, dus uh, in alle eerlijkheid, uh, nee, daar ben ik niet zo geweldig in. Uh, hetzelfde geldt ook voor LinkedIn, uh, mail, inbox enzo, is altijd bomvol. Uh, WhatsApp, altijd bomvol. Dus, dus uh, zeg maar, die hele inkomende communicatiestroom uh, vind ik verschrikkelijk. Uh, ik heb gelukkig een assistente die dat goed managt, maar ook dat is nooit helemaal weg te managen. Um, uh, en, en met administratieve zaken bedoel ik ook echt alles wat met bedrijfsadministratie te maken heeft. Het is super belangrijk, omdat je moet gewoon weten waar je staat. Maar het is wel iets wat me echt altijd heel veel energie kost en echt nul oplevert. Uh, vergaderingen vind ik ook heel vervelend Dan heb ik het niet over echt gewoon productieve meetings met een agenda uh, waarbij je vooraf bepaalt oké okay, dit is de uitkomst en daar gaan we voor uh, of bijvoorbeeld brainstorm sessies bij klanten dat vind ik echt, echt fantastisch alleen vergaderingen als in uh, nou ja, een beetje klassieke vergaderen gaan zitten en uh, misschien 5% van de tijd een bijdrage hebben, ja, die probeer ik ik doe er alles aan om die te, te, te skippen want dat vind ik echt verschrikkelijk Gelukkig lukt dat aardig bij ons. Uh, we hebben dat eigenlijk niet gelukkig in onze eigen organisatie. De meeste klanten zijn ook wel redelijk flexibel en um, willen ook geen onnodige meetings. Um, dat is overigens ook wel een hele fijne bijvangst van SAAS: is dat je de gesprekken die je hebt liggen over het algemeen op een heel hoog tempo. Omdat de meeste mensen in de SAAS-markt ook gewoon lekker door, doorgaan en uh, lekker vlammen. Um, toen we dat een paar jaar geleden, toen ik nog wat meer in conservatievere markten zat. Zoals bouw, logistiek, dat soort markten. Ja, dan had je gerust vijf keer een meeting over één onderwerp. Ja, dat, dat, dat is echt... Nee, dat, uh, daar, ga ik, uh, daar ga ik echt uh, niet hard op, zeg maar.
0: Nee, nee, dat herken ik ook persoonlijk helemaal niet in de bedrijfscultuur van uh, al onze ent entiteiten.
1: Nee, gelukkig niet. <laughs> nee.
0: En uh, het is natuurlijk oud-jaarsdag vandaag. <laughs> dus uh, laten we heel even een uh, vraag stellen die erbij past. Wat wil jij de luisteraar voor 2021 meegeven?
1: Uh, ja, dan blijf ik een beetje in uh, de lijn van het gesprek. Uh, blijf jezelf vragen stellen? Uh, ik heb de gewoonte om mezelf elke dag één vraag te stellen. Dus in mijn iPhone, uh, aan het eind van de dag... Uh, open ik mijn notities en daar heb ik een, uh, een uh, mapje waarin alle vragen staan. En die vragen beantwoord ik ook meestal helemaal niet. Dat doe ik meestal pas in het weekend op zondagochtend of zo. Ga ik even een half uurtje zitten en dan kijk ik welke vragen heb ik mezelf deze week gesteld. En dan pas beantwoord ik. Ze, en dan ook meestal niet allemaal. Want soms staan er gewoon vragen bij. En dan denk ik van oké, okay, maar was dat alles wat ik wil vragen die dag? Dan kan ik dan niet zoveel meer. Maar soms zitten er echt hersenkrakers bij. waarvan ik zelf denk ik, ja, ik moet op zoek naar het antwoord. En dan neem ik daar lekker in het weekend de tijd voor. En die vragen kunnen over van alles en nog wat gaan. Dat kan gaan over een, bepaalde, dat kan gaan over een klantproject dat we doen. Het kan gaan over mijn eigen performance. Over een, een, een relatie. Over persoonlijk, sport. Noem maar op. Um, en dat helpt mij om de boel scherp te houden. Dus uh, ja, dat zou ik dus als tip willen meegeven.
0: Ja, mooie. Dankjewel daarvoor. Uh, we gaan nu over op een, op een iets ander deel uh, van deze aflevering. De dynamiek zal iets veranderen, want uh, dit was ons gesprek samen. En nu ga ik vragen stellen die wij uh, vanuit het werkveld uh, hebben verzameld. Uh, waaronder de community, uh, uh, mailconversaties, ga zo maar door. Uh, ik ga de vragen gewoon... Voorlezen en dan uh, kun jij ze beantwoorden. Ja, top. De eerste is: um, even kijken, we hebben geadverteerd op LinkedIn, maar daar kwam weinig uit en het kostte ontzettend veel. Hebben we iets verkeerds gedaan? Wat voor resultaten zie je bij andere SaaS-bedrijven?
1: In dit geval moet ik het beantwoorden omdat ik de achtergrond niet ken. Um, maar eerste, dus, dus, hè, ik zou normaal gesproken even willen weten van wat is de achtergrond. Maar uh, dat kan nu niet. Um, de eerste reactie is, begin in ieder geval nooit bij een kanaal. Want uh, adverteer ja, op LinkedIn. Um, ook daarvoor, wie is je klant en wat is uh, het probleem? En wat is de urgentie of de trigger? Als je gaat adverteren op LinkedIn, moet je begrijpen dat uh, mensen zitten op LinkedIn in een bepaalde state of mind. Hè. Ze zijn niet super productief. Want dat, ja, het is meer afleiding wat je even zoekt. Um, dus dan moet je getriggerd worden. Dus als je een, iemand wilt triggeren... die op een zeg maar, mentaal... Uh, wat um, laag energy, energy moment zeg maar, zit... dan betekent dat dat je een hele goede trigger moet hebben. Dat kan een vraag zijn... of een quote, een statement... maar kan ook in het visuele aspect zitten. Dus een kleur. Uh, gebruik geen lichtblauw bijvoorbeeld... want alles is lichtblauw op LinkedIn. Uh, dus dus daar moet je bijvoorbeeld al, al uh, rekening mee houden. Um, maar... Ja, in het algemeen is het verder heel lastig, omdat je, um, er zijn zoveel variabelen die bepalen of een LinkedIn-campagne succesvol is. Um, er zijn hele succesvolle campagnes uh, bij klanten gedraaid en uh, je ziet minder succesvolle campagnes en vaak zit het in, inderdaad in die boodschap kies in ieder geval geen zware boodschap want uh, ja, je, je moet even de aandacht trekken en op het moment dat je de aandacht hebt probeer ze dan zo snel mogelijk naar je website te krijgen of naar een andere platform waar je daadwerkelijk dan op die trigger kan inspelen um, ja, uh, dus dat uh, Ja. ja. En...
0: Um, uh, het algoritme van LinkedIn uh, is ook een discutabel uh, onderwerp, vaak. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou kijk, wat je natuurlijk um, ziet bij uh, eigenlijk al die platforms, dat heb ik natuurlijk bij Google ook gezien. In het begin kun je, uh, als je het algoritme een beetje begrijpt, kun je het manipuleren op basis van de regeltjes. zeg maar. Dus uh, op, op, als het gaat om SEO op Google en op de onderzoekmachines, dan moet je gewoon een aantal trucjes doen. Nou, twintig jaar geleden al deed je die trucjes, dan kwam je er wel. Um, en datzelfde geldt natuurlijk voor een, een LinkedIn-algoritme in het verleden. Dat was nog niet zo gepolijst. Alleen die algoritmes die worden steeds meer geoptimaliseerd ge uh, ge op basis van uh, waarde. Dus LinkedIn en al die andere platforms worden er steeds beter in om te analyseren welke content het wel echt goed doet en welke niet. En waarmee iemand langer op de platform blijft. En op het moment dat je uh, heel erg gefocust bent op de trucjes, dan is mijn ervaring dat je daar op lange termijn minder rendement uit haalt, omdat uh, die platforms die trucjes gaan herkennen. Uh, dus ik zou zeggen: produceer de beste content die je kunt maken en distribueer dat, bijvoorbeeld inderdaad, via LinkedIn en uh, laat de trucjes en zo een beetje zitten natuurlijk kun je, uh, zie je grote verschillen als ik bijvoorbeeld iets op mijn eigen profiel plaats persoonlijk profiel doet het, het echt vele malen beter dan een bedrijfsprofiel ik krijg je veel meer views, veel meer engagement uh, dus dat is iets waar je over na kunt denken uh, verder het gebruik van hashtags kan handig zijn uh, in het verleden kon je het best de link, als je een link in de post plaatste kon je die best in de in, uh, de comments zetten nou, ook daar wordt LinkedIn dus weer wat slimmer in Um, dat maakt ook niet zo heel veel meer uit. Dus je ziet gewoon dat er, er zijn wat trucjes zijn. Maar um, ja, ik vind toch dat de, de, de winnaars op lange termijn. zijn de mensen die echt focussen op de eindklant. En, en uh, als je het daar goed doet. dan is zo'n platform er ook bij gebaat. dat jouw content goed ge, uh, 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 weergegeven wordt.
0: Ja, ja mooie toevoeging. Uh, de volgende vraag die gaat uh, over Google Ads-strategie. Waar moet je beginnen met Google Ads?
1: Ja, het ligt een beetje aan je vertrekpunt. Uh, mijn advies is meestal, um, als je nog niet zo heel veel data hebt, um, begin gewoon met algemene keywords. Dus uh, zoals we dat noemen, head keywords. Um, uh, dus die niet zo specifiek zijn. En uh, ga van daaruit kijken welke keywords het beste doen. Welke, en dan ga je daar je keyword portfolio op optimaliseren. Uh, begin... Bij voorkeur met een klein gebied. Dus bijvoorbeeld als je Nederland target. Begin gewoon ook alleen met Nederland. En uh, veel bedrijven gaan meteen uh, internationaal adverteren Omdat ja, het is SaaS. Dat is wel waar. Maar je moet ook de, de taal van de, uh, van de markt een beetje spreken. Uh, letterlijk en figuurlijk. En daarnaast is het zo dat op het moment dat je wat breed begint. Kun je die patronen kun je, die je ontdekt. Kun je gaan optimaliseren in je keyword portfolio. Um, je kunt ook andersom beginnen en zeggen... ik begin juist met hele, speaker, hele specifieke kern, uh, keywords. Dan kun je het ook af met een wat kleiner budget. Dus dan als je zegt van... ik wil mijn budget even leiden, laten zijn... begin dan met long keywords. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... stel dat je boekhoudsoftware maakt. Uh, dan is een, een, een heel algemeen keyword is natuurlijk uh, boekhouden. En uh, als je een... Uh, longtail keyword pakt op zo'n woord... dan wordt het bijvoorbeeld uh, online boekhoudsoftware voor ZZP. Dan weet je al dat het veel specifieker is. Dan heb je minder budget nodig, omdat er veel minder volume is. En op die manier kun je uh, van daaruit kun je juist gaan opschalen. Dus het is een beetje de vraag, ga je top, down, of bottom-up uh, werken? Uh, ligt een beetje aan je budget en aan, uh, aan je campagne
0: ja. ja, en wellicht uh, dat je in herhaling treedt. Maar ik uh, lees hier ook een vraag terug... Uh, iemand uh, die vraagt zichzelf af of er ook voordelige advertentiemogelijkheden zijn bestaan.
1: Uh, ja, ik ga een vraag terugstellen. Welk probleem wil je oplossen? Want ik denk niet dat je voordelig wil adverteren. Ik denk dat je effectief wil adverteren. Dus ik geef liever meer uit en dat het meer oplevert dan minder uitgeven. Het levert niks op. Dus uh, ja, een beetje flauw antwoord misschien, maar uh, ik zou willen weten welk probleem wil je oplossen met je, advertentie, met je advertentiestrategie. Um, maar als je dan toch antwoord wil, uh, stel je wil internationaal targeten, met name de USA en zo, uh, Kijk eens op Cora, dat is uh, Q-U-O-R-A. Uh, daar kan je nog heel goedkoop, heel groot bereik pakken. Mm
0: -hmm. Maar
1: uh, ja, nogmaals, uh, bedenk je of het uh, wel aansluit bij je strategie.
0: Juist, ja. Um, en een andere vraag. Um, wanneer, wat, wat te doen wanneer je toegeschikt is voor heel veel branches... Maar je overal terugleest uh, dat je een niche moest kies, uh, moet kiezen. Wat is jouw advies hierin?
1: Ik denk eigenlijk niet dat ik hem nog hoef toe te lichten. Nee. Want, ja, dat heb ik al gedaan. Kies Wat? inderdaad een niche. Uh, je krijgt de snelste tractie. Je kent de markt, de uitdagingen. De, je boodschap gaat beter aanslaan. Je targeting is makkelijker. En nogmaals, het is ook niet een uh, keuze voor de eeuwigheid. Want op het moment dat je het hier goed doet, kun je ook zeggen. Nou, ik ga er een uh, niche aan toevoegen. Je maakt een playbook hoe je deze niche hebt veroverd. En dat kopieer je naar uh, de volgende niche. Dus zo uh, dus, uh, ga je gewoon je niches stapelen. Uh, dus dat, ja.
0: Ja, ja, nee. En um, ik uh, bied demo's aan. Maar vervolgens uh, krijg je geen contact meer. Hoe kan ik dit oplossen?
1: Uh, ga je eens op zoek naar de oorzaak. Um, dus waarom krijg je geen contact? Um, uh, kijk of je mails wel gelezen worden als je dat kunt zien... Um, probeer verschillende vormen van communicatie. Probeer het met video. Uh, dat soort dingen. Um, kijk, of, uh, kijk wat het patroon is. Dus bij wie krijg je wel en bij wie geen reactie. Want dus, volgens mij zei je, je krijgt geen contact meer. Nou, als je helemaal nergens contact meer krijgt, dan is het echt zorgwekkend. Maar ik ga ervan uit dat er ook nog niet zijn waar je wel contact mee houdt. Uh, dus kijken of je daar patronen kunt ontdekken. Daarnaast is het wel in het algemeen zo... dat we nu zien dat door corona... bij veel klanten, heb uh, ik dat wel gemerkt... dat er iets minder commitment is... of minder besluitvaardigheid. Dus dat kan een rol spelen. En misschien het allerbelangrijkste... Uh, vraag bij je demo... Uh, gebruik je laatste vijf minuten van je demo... om uh, het proces te begrijpen. Misschien, ik, ik vind het wel goed... om hier even iets uh, langer bij stil te staan. Ja. Wat een demo... Uh, moet doen, is, de, is, is voor jou als SaaS bedrijf achterhalen of het een goede fit is. Lief doe je dat al eerder op basis van kenmerken die je voor de demo al kent, maar als je dat nog niet kent, is de demo daar geschikt. Voor je eerste paar minuten probeer je nog even te verifiëren of het inderdaad een goede fit is. Dus dat is doel 1 voor jou als SaaS bedrijf. Het tweede doel is om te kijken, uh, hoe ziet nou het salesproces eruit? En... Uh, of het aankoopproces vanuit het klantperspectief. Hoe ziet dat eruit? Wat heel veel SaaS-bedrijven en heel veel sales reps doen bij een demo. De focus qua mindset ligt op het geven van een demo. Dus het vertellen hoe gaaf de software is. Features laten zien, dat soort dingen. En uiteraard natuurlijk ook de deal Maar vooral heel erg vanuit um, uh, het bedrijf gedacht. Um, een demo is... Um, de beste manier om niet alleen je software te laten zien... maar vraag ook uit hoe het aankoopproces er bij die klant uitziet. Want stel je hebt met een enterprise-klant te maken... en je, hebt, je geeft dat demo aan één iemand... dan weet je al vrij zeker dat er misschien nog wel twee, drie, vier, vijf, zes, zeven andere mensen... bij die aankoop betrokken zijn. En dat demo is je ultieme kans om daar inzicht in te krijgen. Dus voordat je gaat, uh, uh, voordat je demo afsluit vraag aan uh, de persoon, wat is de vervolgstap? Uh, en op het moment dat zij zeggen, nou, ik ga uh, het in een salesmeeting, uh, of in, in onze eerste volgende meeting, gaan we het uh, doornemen, dan kom ik bij je op terug, vraag dan, oké, okay, uh, wanneer is die meeting? Wat is de uitkomst van die meeting? Dus uh, wordt daar een besluit al genomen, of is dat oriëntatie? Uh, en, en vraag zo uit. Wees ook niet bang om die vraag te stellen, want je stelt die vraag vanuit interesse, en ook om de klant te helpen in zijn journey. Want de kans is groot dat de persoon aan wie jij demo geeft, die wil heel graag jouw software. Alleen jij moet samen gaan staan met die persoon... om die software intern verkocht te krijgen. Dat is een mindshift. Want het is niet zo dat jij het product probeert te verkopen aan die persoon. Je moet het ook nog eens verkopen intern binnen de organisatie. Dus neem daar de tijd voor en zorg dat je, voordat je ophangt... dat je alle stappen in dat proces goed begrijpt en vraag door. Dus op het moment dat zij dan zeggen van ja... Nee, dan, uh, kom, nee dan, daarna moet het nog naar een management meeting. Oké, okay, wanneer is die management meeting? Wat heb je van mij nodig om die management meeting om, om daar dit product uh, te presenteren? Misschien zeggen ze wel, ik heb een paar slide decks nodig, of ik heb een presentatie nodig. Dan stuur je die door. En op die manier, door daar door te blijven vragen, oké, okay, is dat dan wel de meeting waar het besluit genomen wordt? Ja, daar wordt het besluit genomen. Oké, okay, wat zouden in die meeting nog de obstakels kunnen zijn? Wie zitten er in die meeting? Ja, daar zit onder andere onze CFO... en die moet aangeven of het budget vrijgemaakt kan worden. Oké. Okay. Uh, en vraag daar dan op door. Dus is het budget... Uh, de prijsvoorstel wat je gedaan hebt... ligt dat in lijn met uh, het budget... wat beschikbaar is voor deze software? Als het nee is, dan weet je al... dat je daar misschien wat frictie gaat krijgen. Dus kun je er al op anticiperen. Nou, op die manier... zet je je demo niet alleen in om informatie... om, om, om informatie te geven... maar... Zorg dat je aan het eind alles, uh, alle stappen goed begrijpt... en dat je je hele follow-up daar helemaal op kan, uh, kan inrichten.
0: Ja, dank voor dit uh, uitgebreide antwoord. Echt mega interessant. Ik denk dat de luisteraar hier heel veel aan heeft.
1: Ja, dat uh, hoop ik ook. <laughs> ja. Oké,
0: okay, op naar de volgende vraag. Ik heb het een en ander gelezen over Customer Acquisition Cast... en zie wat verschillende opvattingen. De een heeft het over je advertentiebudget... anderen hebben het over je totale marketingbudget... Hoe zit dit nu echt?
1: Ja, uh, die vraag wordt inderdaad mij ook vaker gesteld. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, je hebt customer acquisition kost inderdaad, kortom even alvast CAC, en je hebt CPA, dus Cost per acquisition. En dat lijkt op elkaar, maar het is echt feitelijk iets anders. Cost per acquisition is echt je klikbudget, dus je advertentiebudget. Dus stel jij uh, steekt 500 euro in Google Ads. En je haalt daar vijf leads uit, dan is je CPA is, uh, 100 euro. Dus je hebt 100 euro nodig om één lead te genereren. Je Customer Acquisition Cost is echt daadwerkelijk alle marketingkosten bij elkaar opgeteld. Um, en, en daar zit dus ook bijvoorbeeld budget in, de, de salarissen van je uh, marketingmedewerkers, de kosten van het online marketingbureau. Um, de, de tools die je gebruikt voor marketing. Uh, eigenlijk alle kosten die je op het gebied van marketing... op maandelijkse of jaarlijkse basis maakt... die verreken je in je customer acquisition cost. Dus die ligt altijd veel hoger dan alleen je CPA. Uh, en dat is belangrijk, omdat... Je moet weten wat uh, natuurlijk je terugverdientijd is van je Customer Acquisition calls. Nou, Daar kunnen we ook uh, heel lang over praten. Um, maar daar, uh, dat, dat is een heel belangrijk verschil. Dus um, verwar CPA, per acquisition, niet met Customer Acquisition cost.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, de volgende. We werken uh, met Intercom en maken gebruik van een starterpakket uh, voor een paar tientjes per maand. Binnenkort moeten we om naar een normale licentie. Dat kost gigantisch veel... Ken jij een alternatief voor Intercom? Um,
1: ja, ik vind het altijd lastig omdat ik uh, zoveel mogelijk tool-agnostisch wil werken. Want ik uh, wil niet uh, getrouwd zijn met een specifieke tool. Uh, maar, uh, oké, okay, vooruit. <laughs> ik uh, zie de tool CRISP uh, wel regelmatig voorbij komen als alternatief voor Intercom. En ik heb begrepen dat zij wel een aardige soort van migratieservice hebben. Dat je kennisbank en zo vrij snel omgezet wordt. Uh, we hebben ook wel best wel een aantal leuke features. Uh, maar ja, ik zou ook vooral adviseren om zelf je research te doen. Uh, welke features heb je nodig en wat past daarbij? Um, maar uh, ja, dit is een probleem dat ik bij veel start-ups zie. Ja, dat, uh, dat klopt.
0: Ja, ja, ja. En een andere persoon die is benieuwd uh, naar wat jouw favoriete tool is.
1: Ja, vind ik ook lastig. Dat ligt aan de context. En ook daarvoor geldt weer dat ik lastig vind om daar per se nu iemand, uh, iemand te gaan pluggen. Maar. Uh, ja, ik zou niet flauw doen, dus. Uh, uh, Lead Info is de sponsor van de show. En dat is niet voor niks. Dat is ook echt omdat ik er echt fan van ben. Lead Info, voornamelijk voor SaaS-bedrijven die ook veel uh, uh, die op, op sales zitten. Dus niet zozeer product-led of marketing-led approach hebben, maar die echt een salesproces hebben. Is Lead Info natuurlijk geweldig. Daar kun je zien welke zakelijke websitebezoekers je website, uh, op je website zitten. Je kan ook zien hoeveel pagina's ze bekijken, hoe lang ze erover doen en uh, ga zo maar door. Uh, dus dat ik, voor sales is dat echt fantastisch. Voor marketing, ja, er zijn zoveel tools uh, beschikbaar. Of je nou uh, Mixpanel, HubSpot, Autopilot... Met allerlei verschillende use cases. Uh, ja, te veel om op te noemen. Um, ja, uh, dat.
0: Ja, ja oké. Okay. Thanks. Oh, dit vind ik uh, een leuke. Ik vind alle vragen leuk, maar deze in het bijzonder. Um, iemand uh, vraagt... Zou ik een vraag in mijn sign-up-vorm... Of onboarding wizard moeten opnemen met de vraag hoe waar heb je over ons gehoord?
1: Um, nee. Um, en ik zal uitleggen uh, hoe ik daarnaar kijk. En wij hebben een uh, onboarding framework en daar uh, zit een uh, onboarding audit in onder andere. En daarmee auditen we iedere stap in de sign-up en onboarding. En we geven elke stap geven we een kleurtje: groen, oranje, en rood. Um, Groen is essentieel, dus dat is bijvoorbeeld het e-mailadres, de voornaam, een wachtwoord. Oranje is wel fijn om te weten, maar niet essentieel. En rood is echt niet doen. Wat doe je met rood? Die skip je. Dus die haal je gelijk uit de wizards, uit de formulieren, uit de flows. Oranje ga je verhuizen naar een plaats waarin het minder kritisch is. Dus dat doe je nadat de klant... Um, al uh, productervaring heeft gehad en het liefst het aha-moment voorbij is. Nou, het is natuurlijk super fijn om te weten uh, hoe en waar je van ons gehoord. Belangrijk voor je marketing, maar het is niet essentieel voor die gebruiker... om zijn account aan te maken. Dus het is sowieso niet groen. Hij valt buiten die definitie. Hij valt voor mij oranje. Dus wel doen, maar niet in de onboarding flow van je sign-up vorm... maar doe hem nadat de gebruiker zijn aha-moment heeft gehad... Of doe dat bijvoorbeeld, geef een pop-up uh, na twee dagen of na x uh, product usage. Uh, dan uh, uh, weet je het ook, maar is het risico niet dat je um, door dat soort vragen in de onboarding kwijt Ja,
0: ja, helder. En um, price per seat, or unlimited user?
1: Um, Nauwelijks te beantwoorden, omdat je dan ook de context moet weten, moet dan weten wat het product doet. Maar in het algemeen zeg ik, de prijs per user is niet direct mijn favoriet, omdat je daarmee de adoptie wat kan afremmen. Dus stel um, wat, je, wat je wel ziet, is dat bedrijven dan één account aanmaken maken en allemaal op één account gaan zitten werken. In sommige software kan dat natuurlijk ook simpelweg niet, dus dan maakt het niet zoveel uit. Kijk maar, Slack bijvoorbeeld, dan moet je wel een eigen account hebben. Maar er zijn natuurlijk ook software tools te bedenken, waarbij je prima vanuit één account kan werken. Dus dan uh, is dat niet je beste value metric, zeg maar. Um, dan zou je moeten gaan kijken naar hoe kun je dat anders doen. Dus in het algemeen ben ik niet per se echt heel erg uh, fan van een prijs per user.
0: Nee, nee, nee juist ja. Oké, okay, uh, we hebben er nog twee. Hoe bereken ik een uh, commissie voor commission-based sales reps?
1: Um, ja, ook, de, ook lastig. Um, omdat daar best wel veel variabelen in zitten. En ik deze vraag eigenlijk zou willen doorgeven aan uh, iemand die echt het salesproces veel begeleidt. Wij werken daarin samen met Red Fox Blue. En uh, zij uh, pakken vaak dat gedeelte op. Um, in het algemeen weet ik dat er een vuistregel wordt gehanteerd van ongeveer maximaal 20% van de deals die ze binnenhalen. Maar... Um, daar zou ik het ook bij laten.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt jezelf er goed uitgered. Mooi. Ja. Ja. Oké, okay, en uh, wat geeft nu echt de doorslag in marketing?
1: Uh, nou, behalve dus dat je de urgentie moet uh, snappen en weten wie je targett. Dus uh, het terugkerende Riedeltje. Um, dus ook het proces. Dus zorg dat je een proces hebt voor marketing. En um, daarnaast misschien ook goed in deze tijd, extra in deze tijd, corona-tijd, uh, probeer ook anticyclisch te werken. Dus juist als het niet nodig is, ga dan ook, of juist vooral met marketing aan de slag. Want de, uh, de inspanningen van marketing, is, uh, dat levert vaak natuurlijk pas uh, na enige tijd resultaat op. Op het moment dat je gaat wachten tot het nodig is, ben je eigenlijk vaak al te laat. Dus um, richt een goed proces in en. Werk anticyclies. En daarnaast alle andere tips... die ik zou willen geven. in
0: deze ja.
1: Maar uh, dit zijn nog twee... Uh, misschien wel interessante toevoegingen.
0: Nou Johan, it's a wrap. Dat we zijn, ja, we ja. zijn er doorheen. Nou, um, ik weet nu hoe het is... om in jouw schoenen te staan. En ik moet je zeggen... het voelt als een hele eer. <laughs> dus hartstikke bedankt... Uh, dat jij nu uh, al mijn vragen hebt... willen beantwoorden... En de luisteraars, als het goed is, een hele hoop relevante informatie uh, hebt uh, verschaft. En uh, wat ik wil doen, is uh, namens ons de luisteraars bedanken voor het support afgelopen jaar. Want ja, wij uh, staan er helemaal achter. en we, Wij denken dat we hele leuke dingen doen. Maar zonder de luisteraars zijn we natuurlijk nergens. Dus bedankt namens Johan en mijzelf. Uh, natuurlijk hebben we naast de podcast ook nog de community... En ik wil um, alle Saasbazen in Nederland en België oproepen. Ben je nog geen member? Je bent van harte welkom. Meld jezelf aan. Misschien kun jij de link even opnoemen.
1: Ja, community.saasbazen.nl
0: idee. dat is hem. En uh, dat was het. Hartstikke bedankt nogmaals Johan.
1: Ja, jij bedankt. Superleuk om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. Het was overigens virtueel, dus ik hoop dat de geluidskwaliteit goed is. Het zal iets minder zijn misschien dan men van ons gewend is, maar uh, ik hoop dat we dat inhoudelijk goed hebben gecompenseerd en uh, ja, ook ik uh, wil iedereen heel erg bedanken voor uh, alle support afgelopen jaar um, natuurlijk de, de, de gasten in het bijzonder maar ook alle luisteraars die, uh, die steeds weer uh, intunen en uh, willen luisteren naar wat we te vertellen hebben uh, en uh, ja, we gaan in 2021 uh, gaan we weer door en we hebben nu al een aantal hele toffe interviews klaarstaan dus uh, nou ja ik ga zeggen stay tuned
0: ja kijk er nu al naar uit en yes. een hele fijne jaarwisseling iedereen vanavond.
1: Yes, dankjewel. Ook uh, namens mij. Ciao, ciao.